0: ...en spiritueel in balans te brengen en je daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Hey, goedemorgen op deze voor mij in ieder geval regenachtige grijze maandagmorgen. Op het moment dat ik deze podcast opneem is het namelijk maandagochtend. Waarschijnlijk als jullie de podcast luisteren is het vrijdag of misschien zelfs al later. En ondanks dat het onwijs, grijs en nat en regenachtig is waar ik helemaal niet van hou... ben ik toch heel blij. En ik zal jullie vertellen waarom dat is. Ik heb namelijk een echt heel lekker weekend gehad. Ik heb een heel fijn weekend gehad. Ik ben afgelopen vrijdag... Dus voor jullie nu een week geleden, voor mij een paar dagen geleden, met mijn moeder naar Sneek geweest om daar een citytrip te doen. Onwijs leuke stad, echt een aanrader trouwens. We zijn lekker met z'n tweeën op het terras ge geweest, we hebben lekker geshopt, we hebben gestruind door de stad, we hebben langs het water gezeten. Het was heerlijk, echt lekker even verbinding gemaakt met mijn moeder, wat heel fijn was. En daarnaast ben ik, daarna bedoel ik, ben ik naar de Veluwe gereden, want daar hadden mijn schoonouders een huisje in de natuur. Dus vervolgens heb ik nog eens twee dagen lang lekker gewandeld in de natuur, bijgekletst, lekker gegeten, spelletjes gespeeld. Dus ik heb een weekend gehad vol liefde en verbinding met familie. En verbinding met, met mensen, met de natuur, met dieren, want auto's wilden ook mee en er waren overal vogeltjes. En voor degenen die mijn podcast over waarden hebben geluisterd, weten dat verbinding met mensen, dieren en de natuur voor mij een hele belangrijke is. Een hele belangrijke waarde is. Dus vandaar dat ik zo'n onwijs, gelukkig en fijn weekend heb gehad. Dus met hartstikke veel energie neem ik nu uh, deze podcast op. En vorige keer tijdens mijn vorige podcast heb ik jullie ook al verteld dat hoe meer ik over mindset praat, hoe meer het bij mij gaat stromen. En hoe meer inspiratie ik krijg om nog meer met jullie te delen over mindset. En ook dat is weer vandaag het geval. Ik denk dat ik überhaupt nooit uitgepraat raak over mindset. Ik denk ook niet dat dat kan, want er is zoveel over te vertellen en zoveel over te ontdekken. Dat ik denk dat het onmogelijk is om daar ooit uitgepraat over te zijn. Maar goed, vandaag wil ik dus verder uh, voortborduren op de podcast van vorige week. Vorige week ging het over beperkende gedachten en hoe die beperkende gedachten jou kunnen tegenhouden om dat aan te trekken in je leven waarnaar jij verlangt. Vandaag wil ik het gaan hebben over de kritische stem. En dit is een logisch gevolg van de vorige podcast, want naar mijn idee komen die beperkende gedachten voort uit die kritische stem. Op het moment dat je je wil ontdoen van die beperkende gedachten, is het eveneens erg belangrijk, misschien wel eerst erg belangrijk, om die kritische stem te ontdekken en daar bewust van te zijn. Ik heb zelf jarenlang ervaring met een kritische stem, met de kritische stem, al op hele jonge leeftijd. En het is echt niet zo dat ik nu nooit meer last heb van een kritische stem. Het is echt niet zo dat de dingen die ik vertel in mijn podcast, dat ik die met jullie bespreek, omdat ik daar nu zo onwijs goed in ben. Nee, het zijn juist de dingen waar ik af en toe ook nog mee struggle. En waar ik ook nog heel veel over kan leren. En ik denk juist door deze kwetsbaarheid te delen, juist vanuit die kwetsbaarheid kun je van elkaar leren. Dus het betekent niet dat ik me helemaal heb ontdaan van mijn kritische stem. Nee, ik ben er veel beter mee omgegaan. Of ik kan er nu veel beter mee omgaan. Maar hij is er af en toe nog steeds. Want hij is ook niet opgebouwd in één dag. Het begon al heel erg uh, op jonge leeftijd dat ik uh, die kritische stem, uh, een kritische stem had. En het had voornamelijk te maken, toen ik heel jong was, met mijn, met mijn lichaam. Maar die kritische stem vertelde dat mijn lichaam nooit goed genoeg is. En later, het komt waarschijnlijk allemaal voort vanuit perfectionisme. Ik ben een, een fata pita dosha. Dus een Vata pita mind body type En met name het stukje mind komt terug in mijn pita dosha. pita dosha's zijn, wanneer ze in balans zijn, erg ambitieus, gedreven, uh, succesvol, doordat ze gedreven zijn. Maar wanneer ze uit balans raken, kan dit omslaan in... Te veel perfectionisme, te veel over de eigen grenzen heen gaan. En daar heb ik echt jarenlang last van gehad. En nog steeds af en toe. Het is echt mijn kwetsbaarheid dat ik kan doorslaan in te perfectionistisch zijn. En dit is uh, mijn natuur. Dit is hoe ik ben. Dus die had ik vroeger op hele jonge leeftijd al last van. Dus dat perfectionisme is de basis ook wel geweest... voor het ontwikkelen van zo'n kritische stem. En het is daarnaast denk ik erger geworden... doordat ik op hele jonge leeftijd... Al judo'de, <sus> ik, uh, op hele jonge leeftijd judo'de ik al op een hoog, hè, redelijk hoog niveau. En bij de judo is het altijd, um, het gaat altijd heel veel over gewicht. Je werkt ook met gewichtsklassen. Dus je zit in een bepaalde gewichtsklasse en wanneer je daar overheen bent qua gewicht, dan mag je niet meedoen. Dus het is nogal belangrijk om je aan je gewicht te houden. Nou, mijn moeder heeft altijd gezegd vroeger, jij gaat daar nooit aan meedoen. En jij gaat nooit lijnen om in een bepaalde gewichtsklasse te zitten. Dan ga je maar een gewichtsklasse hoger. Dus ik heb daar zelf nooit zo heel veel mee gestruggeld. Maar ik raakte wel op hele jonge leeftijd al heel erg bewust van mijn lijf. Doordat iedereen om mij heen op de judo dat wel deed. Dus op hele jonge leeftijd was ik me al heel erg bewust van mijn lichaam. En ik heb daardoor ook wel een kritische stem ontwikkeld. De, de kritische stem ontwikkeld die mij zei dat mijn lichaam nooit goed genoeg is. Ik had te dunne benen, vond ik vroeger. Het was zelfs zo erg dat ik op 13-jarige leeftijd, toen speelde dat heel erg, volgens mij was ik 13, Dat ik een jaar lang niet op het strand ben geweest, omdat ik mijn benen te dun vond. Ja, het is echt te belachelijk voor woorden, hè? dat kan ik me nu beseffen. Maar toen luisterde ik naar die kritische stem, Want ik dacht dat ik dat was. Ik ben een jaar lang niet op het strand geweest, terwijl ik aan het strand woonde toen. Het kritische stemmetje zei dat het nooit goed genoeg was, want het begon met te dun... Later, toen ik wat ouder werd, meer in de puberteit kwam, toen werd ik juist te dik. Had ik te veel vet, je zag mijn buikspieren niet goed genoeg, waardoor ik heel van het sporten was. En ik heb echt wel een ongezonde relatie gehad met eten ook. Vanwege die kritische stem, die zei dat het nooit goed genoeg was. En later, nog veel later, toen ik begon te werken, zei die kritische stem weer dat het niet goed genoeg was. Alleen nu ging het dan over mijn werkresultaten, over mijn werkprestaties. Ik ben door dat perfectionisme ben ik ook heel erg gevoelig voor het oordeel van anderen. Met name het gevoel, gevoelig voor het oordeel van, je zou kunnen zeggen, meerdere op, de, op het gebied van werk. Dat is ook waarom ik jarenlang over mijn grenzen heen ben gegaan. Dus dat kritische stemmetje, in welke context dan ook, zei eigenlijk altijd tegen mij dat het niet goed genoeg was. En al die jaren heb ik geluisterd naar dat kritische stemmetje wat het gevolg had dat ik mijn lichaam verwaarloosde, ongezond leefde, te veel over mijn grenzen later heen ging. Dus eigenlijk alleen maar nare dingen en negativiteit. Omdat ik luisterde naar dat kritische stemmetje. Omdat ik dacht dat ik die kritische stem was en daardoor daarnaar moest luisteren. Omdat het onderdeel was van wie ik was, van wie ik ben. Maar... Die kritische stem is geen onderdeel van wie wij zijn. Want bij de geboorte hebben wij die kritische stem nog helemaal niet. We worden niet geboren met een kritische stem. Er is geen baby die in de box ligt en tegen zichzelf zegt... Je kan al niet omrollen, kom op, je doet het niet goed. Rol vaak, rol om. Je kan het nog niet. Nee, dat is er helemaal niet. Die kritische stem, die creëren we zelf... Door de dingen die we meemaken in het leven en alle ervaringen en door belangrijke anderen om ons heen, bouwen wij een innerlijke structuur op. Oftewel, we vormen een identiteit. En dit noemen we internaliseren. En daardoor ga je geloven dat dat stemmetje een onderdeel is van jouw identiteit. Wij maken dat stemmetje onderdeel van onze identiteit. Maar het is niet wie wij zijn. Want in de kern zijn wij niet kritisch voor onszelf. In de kern wil iedereen het beste voor zichzelf. Zo ben je geboren. Want van nature vermijden we pijn en angst. En zoeken we liefde en plezier op. En toch geloven we dat het kritische stemmetje onderdeel is van wie wij zijn. En dat maakt het nou zo makkelijk om naar te luisteren en zo moeilijk om er dus afstand van te doen. Mij lukte het jarenlang niet om daar afstand van te doen. Ik heb jarenlang geluisterd naar die kritische stem. Ik was me er ook eigenlijk niet zo bewust van dat het een kritische stem was. Ik dacht gewoon dat dit is wie, wie, wie ik was, dat ik zo streng voor mezelf moest zijn. Om afstand te kunnen doen van die kritische stem, is het er. Ten eerste belangrijk dat je hem erkent. Erkent dat de stem er is. Dat is de eerste stap in de afstand van kunnen doen. Erkennen dat die er is en vervolgens herkennen wanneer die er is. Die kritische stem, daar kunnen we volledig door in beslag genomen worden. Die kan continu aanwezig zijn. En we zijn ons er vaak helemaal niet bewust van, want het is zoals ik al zei wie we zijn, wie we denken te zijn. Dus om het te gaan veranderen is het belangrijk om je eerst bewuster van te worden. Ik heb dit al vaker gezegd, dit is, bij, dit is met alles. Om iets te veranderen moet je eerst bewust worden van wat het is en wanneer het er is. Dus eerst erkennen en dan herkennen. En ook vervolgens gaan herkennen wat wat zegt die stem dan tegen mij? Ben ik niet goed genoeg? Ben ik niet dik genoeg? Of niet slank genoeg? Ben ik te dik? Ben ik niet succesvol genoeg? Wat zegt die stem tegen jou? Je bent te dik. Je bent niet goed genoeg. Je bent niet succesvol. Je werkt niet hard genoeg. Je bent geen goede vriendin. Herken... Wat die stem tegen jou zegt. Vaak zijn het bepaalde patronen en komt het redelijk op hetzelfde neer voor het algemeen. Vaak gaat het over hetgene waar wij kwetsbaar voor zijn. Dus belangrijk is om te erkennen dat die stem er is. En te herkennen wanneer die stem er is en wat die stem tegen jou zegt. En dit gaat je helpen om er afstand van te kunnen doen. Dit noemen we ook wel diffusie, want diffusie betekent letterlijk uit elkaar halen. En in de Acceptance and Commitment Therapy, ACT-therapievorm therapie een binnen de psychologie, wordt diffusie gebruikt als een interventie om afstand te kunnen nemen en om ruimte te kunnen maken. En afstand nemen is soms nodig wanneer we dus ergens volledig door in beslag worden genomen. En dat kunnen gedachten zijn, en dat kunnen ook gevoelens zijn. We kunnen volledig in beslag worden genomen door die gedachten, door die kritische stem die onze gedachten stuurt. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een roddelpers. Ik gebruik vaker de metafoor van de roddelpers, om dit te verduidelijken. Je zou namelijk je stroom van gedachten kunnen vergelijken met de nieuwsberichten die de pers continu de wereld instuurt. En je gedachten zijn dus eigenlijk zo jouw privé paparazzi. En je kunt alle aandacht richten op die paparazzi, maar dan kom je helemaal niet meer toe aan je eigen leven. En je zult je er alleen maar negatief door voelen. Je zou ook kunnen proberen om er afstand van te doen en ze naast je neer te leggen. Want die roddelbladen journalisten die schrijven het toch wel, want ze hebben persvrijheid. En dat geldt ook voor je gedachten. Want je mag best eens proberen je gedachten stop te zetten, maar je zult merken dat ook jouw verstand persvrijheid ervaart. Misschien is het daarom wel verstandiger om anders met de berichtgeving om te gaan doen, in plaats van het te proberen stop te zetten. Dus anders met de berichtgeving omgaan. Een beetje gezonde afstand nemen ervan. En je realiseren dat wat er over jou geschreven wordt, dus wat je verstand je probeert te vertellen, dat dat niet per se de waarheid is. Die kritische stem is niet de waarheid. Die kritische stem is opgebouwd door de dingen die we hebben meegemaakt. Door belangrijke anderen om ons heen. De dingen die wij ons, onszelf verteld hebben. Waar we in zijn gaan geloven omdat we denken dat het onderdeel is van onze identiteit. Maar wij zijn niet met die stem geboren. Die stem is namelijk negatief. En van nature... Willen wij het beste voor onszelf. Zo zijn wij geboren. We zoeken plezier en liefde op. Vanuit natuur. En we vermijden die pijn. Dus die kritische stem is geen onderdeel van jouw identiteit. En toch kiezen we ervoor, bewust of onbewust, om te luisteren naar die kritische stem. We kunnen er zelfs door in beslag genomen worden door die, wat die kritische stem ons vertelt. En op basis daarvan voelen we ons niet fijn, voelen we ons negatief en we acteren daarom ook op basis van die stem. Want je acteert op basis van je gevoelens en die gevoelens ontstaan door, die kritische, door te luisteren naar die kritische stem. Dus als jij wilt leren om dat leven te creëren waar jij wel gelukkig van wordt en om dat aan te trekken waar jij naar verlangt, is het belangrijk om te stoppen met luisteren naar die kritische stem. Want die kritische stem brengt je niet naar datgene wat jij verlangt. Die houdt je juist tegen om dat aan te trekken wat jij verlangt. Want het zorgt alleen maar voor negativiteit. Dus om te leren afstand te doen van deze kritische stem, is het belangrijk om hem te erkennen... En te herkennen en dan vervolgens er dus afstand van te gaan doen. En er zijn een aantal uh, tools, een aantal mogelijkheden om te leren afstand te nemen van jouw gedachten. Nou, misschien wel de allerbelangrijkste of in ieder geval de, nou, degene die het meeste kan helpen daarbij is mediteren. Meditatie is een tool bij uitstek, meditatie is een tool bij uitstek om afstand te leren nemen van je gedachten. En dit betekent niet dat als je gaat mediteren dat dat meteen verdwijnt, die kritische stem. En dat je er meteen afstand van kunt nemen. Nee, want ook met meditatie kan die kritische stem zich aandienen. En dat, dat is niet meteen Geleerd. Je bent daar niet meteen vanaf. Het is een kwestie van onwijs veel oefenen. Die kritische stem, zoals ik al zei eerder in deze podcast, is ook niet in één dag opgebouwd. Die is over de jaren heen opgebouwd. Dus je kunt ook niet van jezelf verwachten dat die kritische stem ook in één dag ontleerd is. En je kunt ook niet van jezelf verwachten dat door voor het eerst te gaan mediteren, het je meteen lukt. Nee, het is een kwestie van heel veel oefenen hiermee. Heel veel oefenen. Ik ben jaren hiermee aan de slag geweest. En nu kan ik zeggen dat ik me niet meer laat overspoelen door die kritische stem. Hij is er zeker nog. En af en toe ben ik nog een beetje geneigd om hem te geloven of ernaar te luisteren. Maar gelukkig heb ik geleerd om te erkennen, te herkennen en te leren er afstand van te doen. Waardoor ik hem niet meer als onderdeel zie van wie ik ben. Maar dit is een kwestie geweest van heel veel oefenen. Veel mediteren. En de eerste keer dat ik mediteerde dacht ik, nou, ik heb alleen maar meer last van mijn gedachten. En soms nog wel. Als ik een onwijs drukke dag heb gehad, of een drukke week, ik net een of ik heb een belangrijk gesprek wat ik moet voeren binnenkort, dan kan het zijn als ik ga zitten dat ik alleen maar meer gedachten in mijn hoofd heb. En dat het juist niet lukt om die gedachten opzij te zetten. En vaak komt dan dat kritische stemmetje. Stop er maar mee. Je kan er maar beter mee stoppen. Je kan het niet. Zie je nou? En ik zou dan voor, ervoor kunnen kiezen om dat stemmetje te geloven. En te geloven dat het inderdaad geen zin heeft wat ik doe. Maar dit geeft mij alleen maar negativiteit. Ik heb nu geleerd om niet te luisteren naar dat stemmetje, omdat ik weet dat dat stemmetje niet de waarheid spreekt. Dat het geen onderdeel is van wie ik ben. Dus ik herken op dat moment en ik herken op dat moment die stem. En ik doe er afstand van door gewoon door te gaan met mediteren. En ik merk iedere keer, zelfs als het lastiger is in het begin, dat uiteindelijk lukt het me steeds makkelijker gedurende zo'n meditatie om afstand te nemen van de gedachten. Die gedachten die mogen er namelijk zijn, maar je kiest er gewoon voor om geen aandacht te besteden aan die gedachten tijdens het mediteren. En wat zou kunnen helpen om dit uh, makkelijker te oefenen, is om je te visualiseren dat je omhoog kijkt in gedachten, omhoog kijkt naar, een, naar de lucht met, met wolken, een wolkendek. En dat iedere keer dat een gedachte zich aandient, jij ja, die gedachte op een wolk plaatst, en dat vanwege de wind die wolk zo weer uit beeld met daarop jouw gedachte verschijnt, verdwijnt. Iedere keer op het moment dat een gedachte zich aandient, plaats je die gedachte op een wolk. En die wolk wordt door de wind meegenomen en verdwijnt uit beeld. En zo ook jouw gedachte. Wat op hetzelfde neerkomt, maar net een andere vorm, is je visualiseren dat je aan een stroompje zit met water. Dus aan een, een stroompje in het bos met een bepaalde stroming. En iedere keer als je een gedachte hebt, Plaats jij die gedachte op een blaadje op de stroom en die gaat zo met de stroming mee en je verdwijnt uit beeld. En dan dient er weer een nieuwe gedachte zich aan en ook die plaats je weer op een blaadje in de stroom en ook die stroomt weer bij je vandaan. En deze visualisaties zou je je tijdens een meditatie kunnen helpen om die gedachte niet per se te onderdrukken of weg te duwen, want dan... Wordt het zo'n olifant in de, in, de, in de kamer? Dan is het er alleen maar nog meer. Dan komt er nog meer aandacht voor. Dus wegstoppen heeft geen zin. Nee, ze mogen er zijn... maar je kiest ervoor om geen aandacht aan te besteden. En daarbij kunnen deze visualisaties jou helpen. Dus meditatie bij uitstek... een middel om te leren afstand te doen... van je gedachten. Van die kritische stem. Dient die kritische stem tijdens de meditatie aan... Erken hem dan, herken hem dan en probeer deze visualisaties die ik zojuist heb verteld aan toe te passen. Plaats de gedachte die die kritische stem jou zegt. Plaats die zinnen op een wolkje of een, of een blaadje en laat het mee het beeld verdwijnen. Meditatie. <klas> Excuus. Is bij uitstek een middel om dit te oefenen. Een ander middel... Eentje die ik zelf misschien nog wel veel leuker vind. En waarom vind ik, vind ik deze leuker? Het is een grappige, um, grappige methode die misschien ook wat humor op, uh, opwekt en wat lach opwekt. En dat is alleen maar goed, want we kunnen het wel heel zwaar maken. En die kritische stem kan heel zwaar voelen en kun je een heel zwaar gevoel geven. Maar door er nog meer zwaarte aan te geven, wordt het alleen nog maar meer zwaarder en gewichtiger. En het mag best wat luchtiger, want hoe luchtiger het is, hoe makkelijker je de afstand van kunt nemen. Dus er mag best wel wat lucht bij. En hoe kan je dit doen? Door die kritische stem een naam te geven. Door de kritische stem een naam te geven. Mijn kritische stem heet bijvoorbeeld Sasha. Vraag me niet waarom ze Sasha heet. Dat was de eerste naam die in mij omhoog kwam op het moment dat ik besloot om mijn stem een naam te geven. Ze heet dus Sasha. En waarom is dit zo behulpzaam? Doordat je namelijk jouw stem een naam geeft, plaats je het automatisch buiten jou. Je geeft namelijk een stem een naam. En doordat je die een naam geeft, wordt het een identiteit, wordt het iets buiten jou en is het geen onderdeel meer van jou. Dus door een, dus de kritische stem een naam te geven, plaats je automatisch die kritische stem al buiten jou. En doordat, doordat je de naam geeft, kun je het ook gaan benoemen. Ik zeg bijvoorbeeld wel eens, hé hey, Sascha, daar ben je weer. Ik hoor je zeggen dat ik het niet goed doe of ik hoor je zeggen dat ik, het no dat ik nooit succesvol zal zijn. Ik hoor het je zeggen, Sascha, maar ik kies ervoor om er niet naar te luisteren. Om het niet aan te nemen, want ik weet dat dit past bij iets buiten mij. Dat dit past bij jou, Sascha, en dat dit geen onderdeel is van wie ik ben. En soms lach ik Sascha zelfs uit. Hé hey, Sascha, ben je er weer? Nou, vandaag even niet hoor, vandaag luister ik niet naar je. Ik hoor wat je zegt, maar ik kies ervoor om het niet te geloven. En dit maakt het af en toe ook wel eens grappig en het maakt het leuk en het maakt het luchtig. Maar het zorgt er vooral voor dat jij die kritische stem buiten jou omplaatst. Buiten jou als persoon. Dus dat het geen onderdeel is meer van wie jij bent, van jouw identiteit. Maar nee, dat het is buiten, is buiten jou om. En zo kun je afstand nemen van die stem, van die kritische stem. En nogmaals, dit is een kwestie van heel, heel, heel veel oefenen. Heel veel oefenen. En ook accepteren dat die af en toe er gewoon nog zal zijn, zelfs na dat vele oefenen. Maar je zult merken dat hoe meer je hiermee oefent, hoe meer je oefent met het erkennen, het herkennen en vervolgens het afstand nemen, dat dit je steeds beter lukt en dat je het echt gaat zien, die stem, als iets buiten jou. Als niet, hè, niet als een onderdeel van jouw identiteit, maar nee als iets buiten jou. Waardoor je het niet hoeft te geloven. En die kritische stem, die zorgt er namelijk alleen maar voor dat wij ons tegengehouden voelen om dat te bereiken wat we willen bereiken. Want als je alleen maar naar die, die kritische stem zult blijven luisteren, zul je alleen maar vanuit angst en vanuit pijn leven. En dat brengt jou niet daar waar jij graag wil zijn. Dat brengt jou niet waar jij naar verlangt in het leven. Dus om dat leven te gaan creëren waar jij naar verlangt, vanuit liefde en plezier is het belangrijk om afstand te gaan leren nemen van deze kritische stem. Om te erkennen en te herkennen wat deze stem zegt. En te beseffen dat dit stemmetje geen onderdeel is van jouw identiteit, maar dat het iets is buiten jou. Dus dat je er afstand van kunt nemen. En hoe vaker je dit oefent, hoe makkelijker dit uiteindelijk zal gaan. Ik merk nu tegenwoordig dat ik niet meer overspoeld word door deze stem, zoals ik haar genoemd heb. Ze dient zich echt nogal aan. Soms dagelijks, soms weken niet. Als ik uit balans ben, dan hè, die kritische stem die weet heel goed wanneer ze zich moet aandienen. Als ik uit balans een beetje raak, doordat ik wat slechter voor mezelf zorg of te veel aan het werk ben, dan dient die kritische stem zich vaker aan dan als ik heel goed in mijn vel zit. Dus het is niet zo dat ze helemaal verdwijnt. Maar ik laat me er niet meer door overspoelen zoals ik dat vroeger wel deed. Vroeger liet ik me volledig beïnvloeden door die kritische stem. Wat ik deed was volledig gebaseerd op basis van die kritische stem. En dat is niet meer, tegenwoordig is dat niet meer. Ze is er af en toe nog, maar ik laat me niet meer overspoelen. En dat zorgt ervoor dat ik me niet meer laat overspoelen. Zorgt ervoor dat ik zoveel gelukkiger ben. Ik vind mijn lichaam prachtig nu. Ik heb nog nooit zoveel liefde voor mijn lichaam gevoeld. Zelfs nu het nou ja, volgens de standaard, uh, zou je kunnen zeggen, minder strak en minder hè, goed gevormd is dan toen. Toen ik nog wel kritisch was. Maar dat komt omdat ik niet meer luister naar dat stemmetje dat, niet, dat zegt dat mijn lichaam niet goed genoeg is. Nee, ik weet dat ik geweldig ben. Vanuit nature weet ik dat ik perfect ben. Mijn lichaam is prachtig en ik geloof dat. Want ik heb afstand kunnen doen van die stem. Ik voel me veel gelukkiger tegenwoordig. En ik ben in staat om de dingen te bereiken... die ik graag wil bereiken in mijn leven. Om aan te trekken waar naar ik verlang... doordat ik afstand heb kunnen doen van die stem. En dat gun ik jou ook. Dit gun ik iedereen. Ik gun iedereen om zich te ontdoen van deze stem... en terug te gaan naar je volledige potentie. Naar hoe jij bent vanuit nature. En dat is gewoon alleen maar liefde en plezier. En vanuit daar kun je alles bereiken wat je wilt bereiken. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Of je het herkent. Of je er wat aan hebt. En ik ben heel benieuwd hoe jij jouw kritische stemmetje gaat noemen. Laat het me alsjeblieft weten. Want misschien kunnen we hier met z'n allen uh, wel over praten. Waardoor het ook makkelijker wordt om daarmee aan de slag te gaan. Dus laat me weten hoe jij je kritische stem noemt. Stuur een berichtje op mijn Instagram of stuur een berichtje op mijn website... of laat hier een berichtje achter bij, bij deze podcast. Laat me weten of je het herkent... of je er wat aan hebt gehad, deze podcast... en hoe jouw kritische stem, hoe de kritische stem heet. Veel plezier hiermee. Veel succes hiermee. En tot volgende week. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast... Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur me dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram @danahogimstra of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com.